0: Começa agora Live Poliesportiva. Estamos aqui mais uma vez para falar na live do vôlei. E hoje um convidado especialíssimo, um convidado de ouro, um convidado que entrou para a história do voleibol brasileiro e voleibol mundial. Nós estamos falando nada mais nada menos de que Alexandre Ramos Samuel, conhecido como Tandi, grande ponteiro da seleção brasileira, grande ponteiro do time do Banespa. Né? Medalha de ouro em Barcelona 92 Jogou no voleibol italiano Depois se transferiu para praia Sendo o rei da praia né? Um grande jogador Um dos mais completos jogadores Da história do voleibol brasileiro Da história do voleibol mundial Vamos tentar Entrar em contato com ele aqui Cadê aqui? Estamos aguardando ele Acessar para nós iniciarmos a nossa bate-papo lá. Enquanto isso aí, pessoal que está acessando, obrigado aí pela, pela audiência, a Natália Silvia, minha grande amiga da escola, minha esposa, obviamente, Patrícia, Carlos Mendes, meu grande amigo, Lucinha de Fátima, obrigado, Gui Giacome, Giacomini, obrigado, Gui. Ah, tá aqui. Boa noite, Tandi! Tudo bem, Rogério? Briga. Obrigado pela participação Tendi, aí com a gente da Rádio Polo Esportiva É uma verdadeira honra estar com você um dos maiores atletas que eu tive o prazer de ver ao olho nu, não precisei de televisão Eu fui, eu ia no ginásio Ibirapuera assistir você pela seleção pelo Banespa né? Eu vi o início da sua carreira aqui em, aqui em São Paulo, principalmente né? aqui no Banespa, iniciando a sua trajetória é, no adulto, né, obviamente cara, é uma satisfação uma honra realmente estar com você mais um ouro, né tive aqui o Rubinho, né o Marcelo Negrão, que você participou da live com a gente é, o Lucão só feras, né, e o grande capita tá na última sexta-feira que lhe mandou um abraço, por sinal
1: William grande capitão é isso aí. bem. Primeiramente, prazer estar aqui no, no Instagram da Rádio Poliesportivo. É, obrigado a você também pelo convite, todos os amigos que estão entrando aí vão entrar daqui a pouco também. Então, prazer imenso estar batendo esse papo com você.
0: Legal, Tandy. É, vamos iniciar um pouquinho, Tandy, você contando como é que você deu a loucura em você e falou assim: pô, você jogador de vôlei, vou, vou entrar no vôleibol. Como é que entrou isso na sua vida, Tandy?
1: É, eu tenho, tenho minha irmã, né? minha irmã Adriana Também medalhista olímpica Prata em Atlanta e bronze Na Olimpíada de Sydney E ela era uma referência Na minha vida Meu pai também já jogou voleibol na época Era militar, jogou pela, pelo exército Então eu tinha o um esporte Assim dentro da minha vida E um belo dia eu fui fazer um Acompanhar minha irmã no Botafogo que ela jogava no Botafogo Ela era infanto e juvenil e eu cheguei no treino, fiquei lá esperando, tava treinando o mirim, aí o técnico, Frederico Nery, me olhou sentado na arquibancada e falou assim, você já jogou vôlei? Eu falei, não. Eu vim só ver minha irmã. Ah, é? Bate uma bola aqui com a gente, não tá afim? Eu falei, pode ser. Aí fui, bati uma bola, a primeira bola que eu bati, o cara falou assim, pô, vem jogar com a gente, não quer treinar? Ah, saí federado de lá, voltei para casa, só que minha irmã entregava excelência nos estudos, e eu não. Dois anos eu reprovei, meu primeiro adversário foi meu pai, que não queria que eu seguisse no vôleibol, porque eu não conseguia estudar, ser eficiente. E aí é isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu segui outro caminho, consegui é, potencializar através do, do que eu queria dentro do esporte e levar também para os estudos. E aí eu tive uma vida mais tranquila, sem o meu primeiro adversário, que era meu pai.
0: <risos> nossa, é complicado isso aí Porque na nossa época era complicado, né, Tandio? O voleibol não era, assim, tinha Tava é, bombando aí com a geração de prata Vamos dizer assim, a nossa época, né? Mas, assim, não garantia um grande futuro Tanto assim no voleibol como... O voleibol não tinha esse, esse futuro garantido Como, por exemplo, tem hoje, vamos dizer assim né? Era mais, é bem é mais garantido. difícil, né?
1: Não sei, Rogério, eu acho que nada é garantido na vida é, no você não tem garantia nenhuma, mesmo hoje. São poucos que chegam na seleção brasileira. Você entra para jogar primeiro num clube em que você tem que fazer teste ou é indicado. Dali são 12 jogadores de 12, só jogam seis. Dos seis, não quer dizer que é, você sim. vai ser cortado. Aí você é chamado para a seleção brasileira. Você aparece numa seleção que você também não sabe se vai ser cortado, se o técnico vai gostar do seu jogo. E aí você tem que se reinventar. E... É verdade. Você viaja o tempo inteiro, fica longe dos seus familiares, perde a sua adolescência. Então, não é fácil. Então, eu acredito muito nessa coisa do... A gente tem que fazer sempre algo melhor, fazer com excelência, porque de garantia nós não temos nada. Apenas é a verdade. nossa vontade de entregar excelência.
0: E deixa eu te perguntar. Você tocou num assunto muito importante, Tange. É... Você veio muito jovem aqui para o Banespa. Né? Eu me lembro que você tinha mais ou menos 20 anos quando disputou o Mundial de 90. Você estava naquela fase dos 20 anos, você veio antes para o Banesco, né? no Maracanã. e você veio dezen... antes aqui para o Banesco.
1: fui para né? 19
0: Dezo... anos, para o Banesco. Você jogou aquele Mundial, o primeiro Mundial Juvenil lá, com, foi medalha de bronze?
1: Foi. Eu fui você jogou lá com o Foi o melhor saco os... do mundo, naquele Mundial na Grécia. Na Grécia, né? Nós perdemos para o Japão na semifinal, tínhamos vencido a Rússia, a Rússia foi para outra chave, nós saímos em primeiro, cruzamos com o Japão e os russos cruzaram, se eu não me engano, contra Cuba ou Bulgária, venceram, chegaram na final contra o Japão e venceram o Japão. Nós não, ficamos em terceiro lugar, é, ficamos em terceiro lugar, mas o único time que venceu a Rússia foi, foi o Brasil.
0: Vou... <risos> você ver como com que é a Japão. coisa. Pois é. E a, e a base desse time, desse time do juvenil, foi campeão olímpica. Né? em 92 você, o Celo o Giovanni,
1: se eu não me engano eu, o Giovanni, Marcelo, o Janelso também que estava é, o pessoal da Pirelli é lá Bocão, falecido Bocão que chegou na Bocão. seleção brasileira Pezão, Pezão. É, Dentinho, Anjinho, que foi pro vôlei de praia, então nós tivemos um Nossa, time assim, bem legal né? é.
0: bem legal, Esse né juvenil foi,
1: time foi medalha de bronze no Mundial Juvenil foi campeão sul-americano, é, foram os títulos que, que nós tivemos em jogo, mas já estava mostrando o fruto que poderíamos entregar.
0: Isso também, né, Otand, É assim, eu, é, isso também eu comentei com o Marcelo na época, porque o Marcelo, com 16 anos, já estava praticamente um adulto do Banejo, chegando, sendo campeão mundial infanto-juvenil, que foi o, primeiro, foi o primeiro torneio, né, e em seguida já foi jogar o Juvenil, o Juvenil com vocês, né. E, e vocês já estavam como titular do Banesto. Já era do adulto do Banesto. Josenildo pegou você e falou, não, vem cá. E deixa eu... Te... É uma coisa que eu queria... O amadurecimento de vocês também foi muito rápido, né? Por sair que ser, de casa, né? essas
1: coisas. Teve que ser, né? Teve que ser. Eu acho que é importante a gente ter pessoas referências na nossa vida, pessoas influentes que realmente ajudam muito o nosso crescimento. Nós tivemos... Eu acho que essa mistura da juventude com a experiência é fundamental para você ter sucesso e, principalmente, segurar a garotada que está crescendo. Nós temos ali no Banespa, eu, Giovanni, Negrão e Maurício, como novos, a Mauri, Montanaro e Léo, os mais experientes, o Dema também ali, é, que seguravam a gente, davam torques, oh, não vai por esse caminho, não investe o seu dinheiro, não gasta o seu dinheiro, não compra carro, segura a onda e tal. Então, eles faziam, faziam muito isso, esse papel do pai distante, né que nós não tínhamos os nossos pais perto. E tivemos que aprender mesmo, aprender através de responsabilidade, expressão, comprometimento. Os caras que instigavam a gente a que a gente fosse melhores mas, ao mesmo tempo, cobravam cobravam muito da gente. Eu acredito que aquele momento foi, foi um aprendizado para nossa vida. O Marcelo Negrão já tinha chegado... num numa seleção sul-americana de juvenil, que ele foi cortado, ele foi cortado, Nossa. saiu chorando e falou: Poxa, eu queria ir com vocês, independentemente de qualquer posição, eu jogaria em qualquer posição, entregar a bola. E um menino que, de repente, virou um fenômeno. E a maior prova é que quando você tem um sonho, se você não desiste, você pode chegar. Já no Mundial de Juvenil, ele já começou a voar, e depois né, virou o Marcelo Negrão da Olimpíada de 92, o maior atacante daquela Olimpíada então eu acho que foi, foi um momento muito mágico para o nosso crescimento mas que vem sim vem dali de uma, de uma escola de veteranos que eram já os nossos ídolos as nossas referências em que se nós aparecemos graças a esses caras da geração de prato para minha geração de ouro eles que realmente apareceram antes da gente tiveram chance de ganhar uma medalha é, foi a primeira medalha Olímpica do, do Brasil sim. em esporte coletivo foi falido junto com eles do vôleibol, então esses caras realmente merecem nossa consideração e o legado que o vôleibol deixa sempre para uma geração que vai aparecer.
0: É verdade. É... E deixa eu te perguntar uma, um, uma coisa. Nós falamos aqui das pessoas experientes e tal. O Josenildo de Carvalho, cara, é uma pessoa que, para mim, é um dos maiores técnicos que eu vi. Né? O que, que ele representa para você, Tandir, lá quando Subiu você? O que que, que que você tem para falar do José Nildo de Carvalho? O José Nildo, cara,
1: de cara eu já te falo que foi o cara que me praticamente me, me impulsionou. Eu tinha, eu estava jogando no Botafogo do Rio, fui para o Paraguai, meu pai foi dito militar no Paraguai, parei de jogar, fiquei jogando na escola internacional, um colégio americano, em que eu não parei, mas não jogava profissional, fui deca campeão no Paraguai voltei para Brasília. Entro no primeiro dia, encontro o Fona, o irmão do Marcos Vinícius, da Geração de Prata Marcão que já foi do COBE E aí, de repente, do nada Eu chego nesse, nesse dia, no primeiro dia em Brasília Encontro o Fona, que era o irmão dele Ó, oh, tô jogando vôlei lá na, na BB, vamos Eu falei, ah, beleza, falei não vai aparecer nem eu quero ir Eu já tinha parado, praticamente Mas eu acho que quando o destino faz você dar a volta e encontrar o que você ama e foi o que aconteceu comigo. Eu queria tanto que eu acho que o vôlei voltou na minha vida. Meu amigo foi na minha casa, me levou e comecei a treinar. Primeiro ataque que eu dei, o cara falou, vem jogar com a gente. Voltei com o Jerônimo Perdomo, de Brasília, um grande formador de atletas de base. E dali aparece José Nildo junto com o um investimento maior da, da ABB. Ganhamos jogos da Pirelli, jogávamos contra todos esses times, Banespa, Bradesco. E aí, cara, foi, foi dali que o Josinildo foi para o Banespa, voltou, já tinha sido campeão com o Banespa brasileiro. E aí ele falou, moleque, vem comigo. E ele só me levou, dali da, da BB. E aí eu comecei a voar junto ali no Banespa. Então, o cara que me deu, acho que ele teve uma visão do meu potencial, aonde eu poderia chegar. E vou te falar que eu dava muito esse trabalho para ele. Volta e meia, marcava... <risos> marcava o horário para voltar depois de férias e às vezes eu virava e falava assim: "Poxa, eu posso ficar mais um dia". Ou eu tava na minha casa, no Rio de Janeiro, com meus pais ou com a namorada. Então eu sempre queria dar uma desculpa. Ele falou: "Não, vamos embora, vamos embora". Ele me segurava muito. Poderia ter perdido a paciência. Então a importância de você ter pessoas formadoras. Eu não vejo ele nem como um técnico, sim um, um professor, um cara que foi disciplinador, um amigo que eu acho que contribuiu muito.
0: Verdade. É, e aí, uma história que eu, não, eu vou falar sincero, viu, de, pô, eu Como eu vi você, nu, nunca imaginei. Eu achei que você conheceu o José Nildo no Banespa. Então, assim, totalmente diferente é. daquilo que eu imaginava essa é, história. É, Olha como é muito é. legal é, e esses a visão, né, né?
1: A visão do, do, do cara que é formador, do cara que tem o poder ali daquela equipe, é importante. A quantidade de técnicos que já cortaram sonhos. De repente, de pessoas que poderiam ter sido fenômeno lá na frente. Porque não quer dizer Sim. que você, fazendo um teste, quando você é juvenil, infanto, que você não vai ser um grande jogador. Naquele momento, de repente, você não está preparado psicologicamente ou fisicamente. Mas mais para frente, quem sabe, você evolua. E foi o que aconteceu. Aconteceu com vários atletas. A maior prova é disso. Grandes. Montanaro já aconteceu. Dema. Negrão mesmo foi cortado. Negrão. Então, se você tem... Vontade, possibilidade se não desse é Serginho, escadinho, Serginho. Serginho foi cortado em várias peneiras, já não aguentava mais. Até o momento né? ele vai é, ele virou o maior jogador do mundo, sendo livre sem atacar uma bola. Entendeu? Então é, é diferente, é diferente.
0: É muito legal. E, e aí, com você, com 20 anos, para quem não sabe, o é de é, da turma de 70, março de 70 foi jogar o um Mundial no Brasil, primeiro Mundial que você disputou adulto no Brasil, um time totalmente renovado, né? não tinha mais a Geração de Prata, vocês eram a renovação, e como é que foi trabalhar, o que você pode dizer desse mito Bebeto de Freitas? É,
1: 1989 começa essa história, estávamos no Mundial Juvenil, eu, Giovanni e Janelso. Acaba o Mundial, Bebeto de Freitas estava nesse Mundial junto com o Jorge de Barros, maior formador, treineiro. Ele vira e fala assim, gente, vocês três vão sair daqui da, da Grécia depois de seis meses de treinamento, é, um mês de campeonato quase ali na, na Grécia, duas semanas. Ele vira e fala assim, vocês vão pro adulto Encontrar a gente lá nos Estados Unidos vão comigo. Vamos para os Estados Unidos jogar uma Copa USA. Jovens, eu falei, oi, estão indo sendo convocados para adultos. Saímos de lá. Fomos mais um mês nos Estados Unidos.
0: Nossa,
1: cara, é, mas quando você tem esse sonho, essa vontade, ele aparece, sabe? Foi isso que aconteceu com a gente. Aparecemos eu jogando de oposto, Giovanni passando, o Janel ficou no banco. E começamos a jogar. E eu fui o melhor atacante dessa competição do lado do Kiraly, Timons. Os caras a que eram é de campeões olímpicos dentro do ginásio do Lakers. Acaba o torneio. Ficamos em terceiro lugar. Primeiro Estados Unidos, segundo a Rússia e terceiro a gente. Antiga União Soviética, na verdade. Antiga
0: é União Soviética. É. E uhum.
1: aí, cara, no meio do microfone me chamam no palco. The best server. The best spiker. Atacante. Alexandre Ramos Samuel, eu vi meu nome, eu falei, por que que é isso? Carro não é, não deixei lá fora carro, não fiz besteira. Aí o pessoal, grande é você, ganhou o prêmio. Eu falei, mentira, vocês são bobos, não falava direito inglês. E aí eles viraram e falaram, não, pode ir, é você. Aí eu cheguei, quando eu vejo os caras falando para mim, congratulations Kira, o Timons do meu lado. Falei, caramba, todo do lado dos caras. Eu há dias, duas semanas atrás, três semanas, eu tava no Mundial, na Grécia. E assim, foi muito rápido. Saímos daí, eu saio como oposto, atacante. Chegamos no Mundial em 90. É, a importância de você ver essa rein, é, é, reinvenção, né, cara? Nesse momento que a gente está passando, tem muito disso essa importância da gente Sim. ver, da gente se reinventar para potencializar e ter sucesso. Eu encontro ali aquela seleção: Carlão, é, Domingos Maracanã, Betinho, Maurício. É... Quem mais jogava? Jorge Edson, Sidão, Paulão Sidão. E aí entramos ali Eu, Negrão, Giovani Janels, Pampa, né? Faltando, se eu não me engano, um mês para o Mundial Éramos três opostos Eu, Pampa e Negrão Nossa. Eu ia ser Ou seria cortado eu Ou o Pampa, porque o Negrão já tava voando Na posição dele de oposto Faltando acho que uma semana, cara. O Bebeto vira para mim e fala assim: ah, montou o time. Tandy, você para o time titular? Não entendi nada. Negrão para o time titular? Não entendi nada. Carlão, aí não botou o Giovanni. Aí eu falei: ué, tem que ouro. Tandy, você vai jogar como ponteiro passador. Eu nunca tinha passado. Nunca tinha passado. Uma Nossa. responsabilidade. Nossa é eu era o oposto. mas para você ver cara a sensibilidade de um cara como o Bebeto o estrategista o Jorjão era o treineiro era o cara que fazia a parte tática e esses dois que revolucionaram o voleibol esses dois que fizeram o, o voleibol ser o que ele é junto com Nuzman lá atrás viram um braguinha no meio de uma olimpíada fala assim o que é que vocês precisam para conquistar uma medalha para serem campeões para fazer diferença e fazer com que esse esporte aconteça Patrocínio. Aí apareceu o Bradesco, junto com o Bragui, o Bebeto de Freitas, os caras que trouxeram o vôleibol rápido dos asiáticos, a maneira de jogar do leste europeu, a, a forma de conjunto dos americanos com o talento do ataque do brasileiro. Vários, vários treinamentos de testes, cobaias, um pouco de exército dentro da parte física, porque o exército sempre foi muito forte, né o exército. Sim. as competições do exército, grandes, inclusive o nosso saltador, o do João do Pulo, né, do, do o salto é do triplo, o João do Pulo veio do exército. Então foi incrível, foi incrível, assim, aquele momento. Do lado dos caras que eram referência mundial, em que nós só aparecemos porque em 89 essa geração brigou com a Confederação Brasileira por interesse é, certíssimo deles, porque eles tinham direito. Eles discutiram e falaram, ah, então nós vamos sair. Saíram, apareceu a nossa geração. De repente, a nossa geração não era para ter aparecido. Então, nossa. quando você pega uma geração muito talentosa na frente de outra, às vezes aquela segunda que está aparecendo, do jo no, jovens jogadores talentosos, eles acabam sendo engolidos pela uma geração mais forte, anterior. Mesmo com talentos naquele momento que eles não jogaram, nós ganhamos o Sul-Americano, o Giovani jogando eu era banco, Giovani, Carlão e aí eu acho assim nós não conseguimos jogar os quatro juntos, eu, Negrão, Giovani e Carlão ou era eu e Carlão, ou era Carlão e Giovanni ou era eu e Giovanni não conseguia. e 90 começa o Mundial eu com Carlão jogando de ponteiro oposto o Negrão é, Maurício, se eu não me engano, Sidão e Jorge Edson. Era o Sidão. Um Sidão Paulão. era titular, lembro. É, ou era Acho Sidão, mesmo. Jorge Edson e Paulão. Assim, ficavam revezando ali no meio. O time foi muito bem. Encontramos a Itália campeã do mundo. Muito. Joel Despain, em Cuba. Zorzi na, na Itália. Uma geração assim fantástica.
0: Fantástico. Grandes
1: jogadores, até a Suécia tinha, tinha grandes jogadores. A
0: Holanda é. tinha o Weever, né? A Holanda, os no ano na Holanda Weaver, no Mundial.
1: É, é. Tinha um grande grandes seleções, Blanquier, Estados Blanger. Unidos também, ainda tinha Timmons, ainda tinha né grandes jogadores ali, Jeff Stork, Book. É. Então eram jogos bacanas. De março É. E eles estavam indo para o tricampeonato Estados Unidos naquela de 92. Cara, encontramos, vencemos todos, todos os jogos. Chegamos na semifinal contra a Itália. Foi um dos jogos mais memoráveis que eu acho que o Maracanãzinho viu. Perdemos minha vantagem 3 a 2, um jogo muito difícil. Itália lá em cima perdemos um tie-break com vantagem de 15 a 13. Última bola até do Luqueta. Foi uma dor incrível. Pegamos a, Rú a Rússia os é construídos, ficamos em quarto lugar. Eu lembro. Mas ali já tinha frutos, de um time campeão. Aí em 90 sai Bebeto, entra José Nildo, José Nildo teve... Entrou um... José Nildo. Eu conhecia muito o trabalho dele, alguns atletas não se adaptaram. E depois volta em 92, José Roberto Guimarães, com 35 anos, mesma idade do Amaury, quinta Olimpíada, deixou a Amaury para ficar do lado do Negrão, mais experiente com o mais novo. E aparecemos naquela Olimpíada totalmente diferenciados. Faltando um mês para aquela Olimpíada de Barcelona, ganhamos do invencível das nossas cabeças, que eram os cubanos, pela primeira vez. E aí deu uma moral para o time, no jogo, no dia seguinte, ganhamos também. Encontramos eles de novo na Olimpíada, os caras vieram quentes, ganhamos deles, chimarrão. E ali a gente já se sentia seguros. Eu acho que faltam cliques, às vezes, para você acreditar no seu potencial e foi isso que aconteceu com a nossa geração nossa geração no momento que ela acreditou nela o treinamento a capacitação nós já tínhamos treinamos para cada seis meses time que mais treinava um dois com certeza voltamos para o fundamento das escolinhas toque na parede manchete uma preparação assim absurda e aí faltava acreditar no conjunto quando a gente começou a acreditar com uma bola até super duvidosa Carlão atacou uma bola, o Thiago, levantador cubano, puxa por baixo, aí teve bate-boca, Zé invadiu a quadra. Aquele foi um momento diferencial da nossa Olimpíada. Aquele foi o um momento da construção daquela primeira medalha de ouro.
0: Então, eu, essa é uma das perguntas que eu ia te fazer, justamente o seguinte: é, era, ela, se eu não me engano, se eu me corrija, era, era esse jogo contra a Cuba era pela Liga Mundial ainda. E era um cumprimento de tabela, porque o Brasil estava fora Já das, finais. Já das finais. Estavam eliminados. Estavam eliminados das finais. E essa é a pergunta que eu. E, assim, e, muita, e não sei se comentários desse jogo. E eu me lembro desse jogo como se fosse hoje. Porque nós estávamos numa fila há quase 10 anos sem ganhar de Cuba. Que a última vez foi em 83, na final da, do Pan-Americano. Pan-Americano. Que a geração de prata venceu. Não é isso? E esse jogo foi o divisor de águas para. O passo para o foi a construção desse jogo ou foi o jogo total. da Olimpíada? Total,
1: divisor total. Naquele momento a gente começou a ver a importância de acreditar na gente. Já tínhamos é o sim, treinamento, é planejamento, tínhamos uma infra legal, Brasil crescente, referências, os nossos ídolos, a geração de prata, passando tudo. Isso que é bacana do voleibol é assumir responsabilidades de algo que alguém construiu aquela história, pegar e passar algo melhor do que recebeu, sabe? E o vôleibol é muito isso. As gerações elas vão construindo uma atrás da outra e isso ajuda demais a potencializar.
0: Não, escuta, é, aquele jogo foi sensacional. E pegando esse gancho aqui desses jogos, é, a torcida... Você viu uma torcida igual a do Brasil na sua época em algum? e você viajou o mundo todo. O que, que você tem que falar das tietes? Né? Aquela loucura, né? E também é tietado pelos meninos também, porque vocês eram referências para nós na época, né? Como é que era isso aí, Tande? Como é que era conviver com isso? Nunca
1: vi, nunca vi nada igual no Brasil, nunca. Eu acho que o nosso povo é muito caloroso. Esse momento de, de pandemia, a maior prova é disso, né? Porque as pessoas precisam de contato, do carinho, do abraço. E a gente vai ter que se reinventar com isso aí. É, assim, o Japão, que tem as meninas berrando no ginásio, que can falam sorry na hora que o jogador vai sacar. É, a Polônia é forte, a Polônia é bem legal. Assim, o nível do, do voleibol na Polônia é muito grande. Os caras são ídolos. É, a torcida barulhenta também Parecida até com o Brasil Mas acho que o, o Brasil não tem nada igual Barulho, histeria, música D'Artagnan, música, bola 7 é, Uma gritaria <risos> Onde chegávamos Eu acho que a nossa, a nossa medalha Ela foi tão Tão forte O Brasil até em 92 não tinha vencido mais nada Coletivamente O último Verdade. título tinha sido em 1970 Com o futebol do Pelé na, No México, na Copa do México Politicamente, estava Mas... difícil, impeachment no colo. Então, um Brasil Sim. que estava faltando crença de acreditar no brasileiro, tirar aquela síndrome do vira-lata, do complexo de inferioridade. E a gente, eu acho que naquele momento, no momento que deu certo, no momento que acreditamos no nosso potencial, as coisas começaram a acontecer. E, e a gente via isso no carinho das pessoas. De jogos que eu e Carlão combinamos de jogar na Tia Lear, no Rio de Janeiro. Um jogo de vôlei de praia. Pô, vamos bater uma bola? Vamos. Combinamos. Chegamos lá, Rede global ao vivo, lotado, não tinha lugar. Nós tivemos que sair pela água. Chegar em Salvador, <risos> o aeroporto foi fechado. O aeroporto foi fechado porque as fãs subiram, pegaram aquela escada, subiram na asa do avião, bateu na, na, na janela.
0: Nossa, que absurdo. O tempo inteiro você andava no
1: shopping e você tinha que ir embora, porque lotava de gente, empurrava a gente para a loja, o segurança te pediu para ir embora. Troféu Brasil de, de cavalo, de corrida de cavalo, meninos de ouro. É, assim, várias coisas. álbuns de figurinha, é, comerciais, é, é, revistas, patrocínio. Né? É, cara, assim, a gente fez muita coisa. Onde nós andávamos, paravam as pessoas, o carinho das pessoas, então eu acho que esse momento foi muito mágico. Muito mágico. E nós éramos é. muito solícitos, éramos muito perto é do, do público. Não tínhamos agentes que passava pelo agente do agente do agente. As pessoas não filtravam nada, chegavam direto na gente. Tanto é que eu tenho uma marca até hoje aqui. Um arranhão que eu tomei na hora de entrar no ônibus em Vitória, fomos correr uma corrida na praia e de repente todo mundo combinou. Eu era o último. Ó, no último, na última corrida, todo mundo já corre para um ônibus, porque não dá, lotado, gente. Logo depois da Olimpíada, o Zé tinha prometido que voltaríamos em Vitória, que tinha sido a cidade que nós tínhamos treinado, que deu sorte. E voltamos. E, cara, na hora que falou, valendo, todo mundo correu para ônibus, eu fiquei sozinho, uma multidão. Tentei passar, Nossa. mas me arranharam, eu tenho essa marca <risos> até hoje. carinho das pessoas. Mas é, é isso, verdade. foi maravilhoso, um momento marcante em que esse mesmo, essa mesma fama, esse mesmo sucesso, eu acho que eles foram assim muito fortes e ajudaram muito a, a nós não conquistarmos o nosso bicampeonato em 96. Ali tirou Deixa foco per... nosso do treinamento tirou o foco, do planejamento. Né? Éramos muito novos, conseguimos esse resultado bem jovens, então a gente se encantou com isso. Caramba, o que, que é isso? Que mundo é esse? E eu acho que o propósito principal disso tudo, hoje em dia a gente vê nas seleções, Bernardinho potencializando a quantidade de tempo de vitórias, Sim. Renan hoje em dia, Zé Roberto que tem uma experiência já no feminino muito grande, junto com a gente no masculino.
0: Então, Tandir, só até complementando o que você está dizendo, eu tenho uma grande amiga de, da época do colégio, inclusive está conosco aqui, o nome dela é Natália, Não, nome tá da minha cara. filha. E, cara, ela é sua fã, assim, meu. Hum, ela um tinha beijo. tudo, revista. Ela tá, inclusive, até pediu pra, mandar um, pra você mandar um beijo pra ela.
1: Beijo, e... Natália. É um prazer imenso. Obrigado pelo carinho.
0: Ela tem tudo de vo você. Revista, tudo que as revistas. Tem uma época que você uma revista assim, que era. A primeira parte era o Marcelo Negrão fazendo os modelos, né? Era você, Marcelo Negrão, o Giovanni Mauro. Tinha capricho,
1: Tinha tudo. Tinha tudo. Dia e noite a gente ficava tirando foto álbuns de figurinha com um cara de modelo <risos> horrível,
0: horrível. Ela tinha tudo, cara. É Impressionante como ela ainda assim, tem uma paixão por você. Outra amiga minha, a Cristiane, que foi assessora do Corinthians aqui em Guarulhos, tá? Assessora de imprensa aqui do Corinthians. Nossa, sua fã, sim. É, é é, e coisa, não não é ela ficou tudo. E tem uma historinha rápida que foi o seguinte: nós conseguimos uma autorização para assistir um treino do Banespa e você já campeão olímpico, estavam para sair já. Tal. É. Nós fomos, cara. Nós fomos lá e pra ela foi uma frustração. porque quê, Tange? Que você não estava. Você tinha sido eu convocado.
1: Tinha eu fui pro
0: Não, Guilherme. você foi jogar o jogo das estrelas contra a fui, foi, foi convidado. Foi. Você, foi, foi, você foi convocado foi. pra seleção do mundo. A gente, e elas ficaram tudo assim, mas cadê? Não, tudo bem, gente. O Tândio não tá, mas tá o Maurício, tá o Marcelo Negrão, tá o Montanaro, tá bom pra caramba <risos> Foi muito legal, assim, e o carinho que vocês tinham com a gente, eu falei isso pro Marcelo na, na, Respeito, na live né? com ele. Não, era impressionante, é impressionante. E, passando isso, é, é, teve as finais da, da, da Liga Mundial também, dentro do, do Ginásio do Iberapuera, tomado, né, e... Deixa eu só 93. fazer um... 93. E aí teve uma situação que eu perguntei para o Marcelo, e vou te perguntar também. E você citou o nome dessa pessoa, que era muito importante a questão da torcida. Cara, quando vocês estavam lá dentro, desanimado, escutava aquela cornetinha do D'Artagnan, como é que era? Arrepiava mesmo? Mudava o time? Como é que era isso aí lá? Tandis? É,
1: eu jogava... Eu jogava... Falava que eu mais trava a torcida, né? Que eu ficava fazendo assim... A torcida é verdade. Ver o ginásio lotado e a gente levando um jogo morno, tudo que o adversário queria e eu queria potencializar isso com a torcida eu acho que o D'Artagnan não começou na nossa geração, começou na geração de prata, cara que teve também um, muito, o voleibol agradece muito ele, porque ele realmente fazia o em cima e baixo e puxa e vai
0: é né, isso aí? As
1: tudo isso, essas, né, essas músicas realmente foram espetaculares assim eu acho que virariam jingles hoje em dia, estariam aí dentro com desses certeza. podcasts, teriam dentro dessas lives, com certeza a gente escutaria muito, muito esse, esse barulho das torcidas, que hoje em dia a gente vê no futebol uma mais bacana do que a outra. E é, foram momentos mágicos, mas mais ajudavam sim, eu acho que davam uma levantada, o time já ia, já começava a aplaudir, a torcida vinha, se inflamava,
0: contribuía muito. Você ouvia essa, essa essa corneta lá no dentro, dentro escuta, da quadra? Escuta. Escuta, escuta né? Não, você acaba escutando escuta tudo. Assim,
1: assim é, vou ser bem honesto. tiveram poucas vezes, mas eu já entrei no estado de flow, que é o ápice da concentração. né? Quando você consegue entrar nesse flow, aí, amigo, você ouve uma coisa muito longe, parece que o mundo está lento. Você vê o jogo de uma outra forma. É uma loucura falar isso, mas... É, né? Quando você consegue adquirir a excelência da concentração que não é toda hora o mundo tem um outro barulho, é muito louco. Você Nossa, escuta... imagina isso é muito legal. Uma coisa só você não escuta o cara te xingando ou aplaudindo, ou a corneta do D'Artagnan, você escuta um barulho diferente você tá tão concentrado que o jogo você vê numa outra rotação em que você vê as pessoas com dificuldades pensando, defendendo se deslocando e você antecipa é muito louco, é muito louco é então, muito quando eu estava né? nesse, nesse, nesse momento de concentração, eu não escutava nada. Mas quando eu estava mais aberto, eu escutava. Às vezes, eu ria, brincava, escutava elogios, críticas, vaias, palavrões, xingamentos, tinha de tudo.
0: Muito legal isso aí, né? Muito bacana mesmo. Está é, cortando aqui. Vamos lá. Tandy, é... aí, é. cara, como, como eu falei, vocês eram muito novos. Muito novos e propagandas e tal. Pronto, vocês foram todos para a Itália. Puta, vão jogar o maior, o maior campeonato do mundo na época. Até hoje, né? Mas naquela época, você foi para o Mediolano da Itália. Nossa, grande time do Zorzi, Luqueta, Stork, Gali. Me corrija aí se eu estou falando, estou errando algum nome, tá? É... E jogou no melhor voleibol do mundo. Naquela época, o campeonato interno, talvez, é o, o maior do mundo, o maior investimento, era. enfim. É. E como é que foi jogar com esses caras lá e eles vão olhando para você, poxa, eu estou enfrentando já conhecido, obviamente já era um conhecido, campeão olímpico, como é que foi aí essa integração com os italianos, com, esse, com o resto do mundo?
1: É, é o Milan, né? É, o Mediolano era o nome dado para o vôleibol, é, é Mediolano Palavolo, mas na verdade era o, Milano, o Belusconi, o sócio. Então tinha Milan Vôlei, Milan Rugby, Milan Futebol, é, é, Hockey no Gelo e Milan Futebol. Eram os quatro esportes que ele tocava. Sinti Massa, Zorzi, Cantagalli, Luqueta, é, é, Jeff Stork, um time Stork. bem diferenciado. É, o Jeff estava junto com a gente. Fomos campeões mundiais, fui duas vezes vice-campeão italiano e campeão Copa Delicópico de e europeu. É um momento, eu acho que para para nenhum atleta perder. Ali eu tive um amadurecimento, todos nós nos amadurecemos muito. Conquistamos um amadurecimento, um profissionalismo, um respeito. Cobrança não tinha, mas tinha o um profissionalismo. Quando você chegava atrasado, você tinha uma caixinha. Você nem sabia, quando você chegava na hora, descontava do teu salário. Então, eu, eu acho que é um profissionalismo. Em compensação, quando você ganhava um mundial, por exemplo, você chegava no primeiro treinamento, tinham vários mountain bikes personalizados para cada atleta. Tem champanhe aqui, ó. Esse, essas duas
0: aqui. Do Milan. Ah, até pegar. Nossa, que legal! É,
1: são duas séries. Olha que bacana, para vocês verem. Campeão de demônio. Nossa,
0: que legal! Campeão de demônio.
1: Quando você entrega excelência, os caras valorizam te enaltecem, sabe? Os Verdade. caras que, realmente, quando você é diferenciado, os caras valorizam. Quando você não entrega, você é massacrado pela imprensa, pela mídia. Coreiro de Laceira destruía. Eu podia jogar bem, que não era mais do que obrigação eu como estrangeiro ali. E sempre valorizavam mais os italianos. Mas isso é que muito do... bacana para o seu crescimento pessoal. E eu tive muito sucesso ali. Acho que foi o último a fechar contrato, da... encerrando a janela. E cheguei com um salário bom, o primeiro dia de treinamento foi o problema, eu fui bater uma bola que o Jeff me levantou para mim, tinha uma proteção perto do poste. na hora que eu saltei, caí, torci o pé para dentro e para fora, virou uma bola. Eu não tinha nem seguro assinado ainda, e esse seguro, eu, eu lembro que o presidente, o presidente do, do Milan botou a mão na cabeça e falou, caramba, eu não tenho nenhum seguro dele ainda, ferrou, ferrou completamente, eu vou ter que ver o que, é que eu tenho que fazer. Eu era para ter voltado com três meses, eu com um mês achando que eu deveria voltar, a imprensa enfiando a paulada em mim, então gente veio só pegar dinheiro aqui na Itália, campeão olímpico, não está nem aí, quer voltar para as festas do Brasil, o Brasil inteiro querendo ver os campeões, aquilo me machucou muito, fomos, eu voltei com um mês, não estava bem, cheio de dor no tornozelo, não conseguia, e a imprensa caindo em cima de mim, eu falei, eu vou desistir, eu vou embora vou embora eu não preciso disso agora que o Brasil inteiro que está do nosso lado e tudo agora que eu conquistei eu vim para cá não mas eu já tinha assinado o contrato e aí o Luqueta veio para trás do ônibus nós estávamos indo para o Mundial ele falou assim menino calma daqui a pouco você vai, vai, vai voar a gente sabe quem é você a gente sabe o campeão que você é calma tal vamos para o Mundial ali ele me deu um levante e aí chegamos no Mundial dentro de, do Sisley Treviso do Negrão e vencemos vencemos a final do, do treviso, ganhamos do Ravenna do, do Kira, ele... e assim, do foi um Kira, momento mágico, nossa. é, aí eu fui, recebi um dos momentos mais bacanas, assim, na hora que o Bernard foi considerado o melhor jogador daquele Mundial, a torcida inteira do treviso falando o meu nome, também cara, foi muito forte, assim, pra mim, foi uma volta por cima, e eu, vou, eu fui, se eu não me engano, acho que foi o melhor passe do Mundial, tal, tá? mas foi muito bacana aquele momento e ali tá eu amadureci e acho que ali eu comecei a vivenciar mesmo o, o voleibol europeu é um é um é, é muito difícil para nós sairmos do Brasil um lado super carinhoso acolhedor do brasileiro e você chegar lá com cobranças isso acontece muito no futebol atletas Sim. super jovens que saem daqui você vê que os caras não entregam a excelência, porque eles estão tristes, frustrados, não tem incentivo, e eles ali querem rendimento. você não entrega rendimento, tchau, você vai ser mais um ali dentro. E aí depende é mais de você um, né? superar, superar. É, depende de você se
0: superar. E, e aí, o que, que levou, qual foi o motivo aí de vocês, vocês pegaram, saíram após a Olimpíada, você para o Mediolano, o Maurício foi para o Modena, o Negrão o né? Maurício
1: só foi dois anos depois. No primeiro dois anos ano que depois. nós fomos, em 92, o Maurício não foi. O Maurício foi para a Modena em 93.
0: 93. Eu Perfeito. e o Negrão fomos em
1: 92, Carlão dois. já jogava e Giovani já jogava. Carlão jogava o Giovani jogava já em tinha Parma, ido. E o, e o Negrão jogava... E, e o Giovani jogava em, em, em Padova. E, o, e, em e Padova. o Carlão em Parma.
0: Isso. Em... É, o no, famoso o, o time Maxiconos, do Maxicono, né? Maxiconos, o Maxicono. é o time do... É só ele, o Renan, enfim, o Brat, o Gianni, o Jeff, Bat, Gianni,
1: Jeff, o Jeff Blanche, jogou, o Zorzi é, jogou é, é, lá, é, é, o Jorge lá, o Zorzi jogou antes, o Blancheiro. O Renan também não, jogou. Era...
0: Não, o Renan, é, é, esse é um capítulo a ver, ele é, não é desse planeta esse homem. Ele, o Kira, ele
1: não é desse planeta. É, o Renan <risos> o Renan jogou no, no Ravenna e jogou também no no Cono de moto.
0: É, ele foi pro Ravena, vale. foi ele, eu lembro, eu lembro, eu lembro no Ravenna, era ele, o Giovanni, o Gardini, Bulo, é, Fomin, era um time massa, um, era uma máquina, um time massa, Timar. e vocês resolveram ali em 94, aí começou a Superliga, essa transição da Superliga, do campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro do Voleibol passou a ser Superliga, e o grande marketing foi o, repatri o repatriamento de vocês, como é que foi isso aí, Tandir? O é, que levou vocês a sair do voleibol italiano e voltar para o Brasil?
1: Eu e Negrão não queríamos voltar. Nós fomos obrigados. Tivemos uma reunião com o um patrocinador da época, junto com o um presidente da Confederação de Vôlei. Oh, o Brasil inteiro está querendo ver vocês perto. Eu achava legal. Mas eu tinha acabado de ser campeão mundial, vice-campeão italiano. O Negrão tinha sido campeão italiano Vice-campeão mundial, estávamos bem, né? proposta bacana, salário legal, profissionalismo super adaptado. E aí falaram: ah, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém para numelar o projeto, equipe que a é equipe. Aí eu vou, então vou, né? Para no projeto, eu falei: eu vou, voltei. Aí eu isso eu exigir no Flamengo, que é a minha cidade. Minha, eu não, não volto, eu não, eu não moro no Rio há muito tempo, cheio de saudade dos meus pais, então se possível eu quero Flamengo. Maurício e Negrão foram para o Olímpicos em Campinas, Giovani Isso. foi para o Palmeiras em São Paulo. Palmeiras.
0: E o Palmeiras, Carlão, Carlão no, no Frango, Frango Sul, Sul foi, né? E
1: o Carlão foi para Frango Sul, se não me
0: engano. Para Frango Sul. É. E foi o primeiro campeão, né? O primeiro campeão foi Frango foi.
1: Sul. Isso, foi exatamente o Carlão. foi campeão. primeiro campeão. Mas o meu eu e... acho que é o um time mais fraco, mas eu quis priorizar um pouco a qualidade minha de vida. Eu acho que foi esse, esse lado.
0: Perfeito. Aí em mas... 96 foi num... o time não foi bem, né? a seleção, né? É,
1: em 96 aí... tivemos várias. É... O Carlão ficou do machucado. Eu acho que Sim. ali realmente ficou complicado. Ficou complicado pra gente, perdemos peças. Entraram na Albert, Max, uma nova geração já aparecendo ali junto com a gente.
0: Aparecendo ali. É,
1: sentimos então, pressão, não tivemos o comprometimento de quatro anos, saímos do foco principal, perfeito. que era treinar, se unir. Muitas informações comerciais e cada um pensando nisso e pagamos um preço caro. E eu acho que é.
0: esse é um aprendizado para todo mundo. Aí, Tandio, você consagrado no vôlei, indoor, vamos dizer assim em 98, me corrija, se é 97 ou 98, você resolve ir pro vôlei de praia. Você Foi resolve 96, você né? e eu... o. 96, 96, 96 já, depois da Olimpíada?
1: É. Acabou a Olimpíada, já no vestiário o Gijo veio e fala comigo, pô, tô pensando em ir pra praia. Eu falei, mas tu nunca jogou falou, ah, mas eu aprendo. Foi uma <risos> experiência muito legal. Foi uma experiência muito legal que eu consegui potencializar isso é, eu adorava o vôlei de praia. Já, já brincava, tinha tudo do vôlei de praia. Kira, ele tinha ido para praia nosso um dos islos. Kira, Sim. ele tinha sido campeão olímpico, foi bicampeão olímpico para praia. E aí eu falei assim, ah, quer saber, eu vou. Não, Kira foi campeão olímpico na praia. Campeão olímpico. É, foi campeão. Bicampeão bi, bi para bi indoor, né? Foi bi na, foi quadra. Bi na quadra. Foi na quadra, Isso. E aí, cara, eu... Eu troquei o certo pelo incerto e achávamos que só os nossos nomes seriam o suficiente para a gente ter resultado. E não foi nada disso. Jogávamos com jogadores pequenos, os caras batiam de lado da bola, caía o vento, tu achava que era fora, o vento botava a bola dentro, tivemos que nos reinventar. Naquele momento da reinvenção foi um momento que começamos a trazer uma comissão técnica, potencializamos isso, o resultado apareceu. Eu e Giovanni fomos campeões brasileiros. Giovanni volta para o Vasco, volta para a quadra e foi ser bicampeão olímpico, 2004, com a seleção. Com a seleção? É, com a seleção, ele e Maurício, eles foram bicampeões olímpicos. Eu quis ficar. Eu fiquei, fui campeão mundial com o Emanuel em 2001, mesmo ano de, Nossa, se eu não senhora. me engano, sete. Eram 12 torneios, nós ganhamos sete ouros duas pratas, ou duas bronzes e uma prata. É, fui tricampeão brasileiro, mesmo ano que foi campeão brasileiro em 2001, e fui o primeiro rei da praia, jogando com todos os parceiros diferentes.
0: Exatamente. Então, foi, é, é, Isso foi em 99, o rei da praia, não foi? Foi em 99.
1: O primeiro, o primeiro.
0: E depois, em 2001, simplesmente você arrebentou aí na vôlei de praia com só com nomezinhos que nunca jogou nada de vôlei de praia, né? Emanuel, Pará, Franco, nada, né? Só, só o Loiola, só falar mais nada, né?
1: É, joguei com, com alguns pais. O Pará foi, foi menos tempo, mas com o Emafone, fomos campeões mundiais e campeões brasileiros. Com com o Pará e com o Emanuel, fui campeão mundial e campeão brasileiro no mesmo ano. Giovanni, eu fui campeão brasileiro. Com Franco, eu fui vice-campeão mundial e campeão brasileiro.
0: É Só trocamos
1: com o Emanuel Ricardo, que eles ganharam o Mundial e ficaram em segundo no Brasileiro. Aquele ano a gente trocou. E ali foi mais ou menos a minha despedida para entrar na Rede Globo ali como apresentador, comentarista. Foi uma nova reinvenção minha.
0: E deixa eu te falar, Tandir. É... Você tinha um sonho de jogar a Olimpíada, a questão do vôlei de praia? Total. Era um sonho, uma meta que você tinha?
1: Total. Eu queria ter conquistado uma medalha olímpica na praia também. Que é igualar, é igualar o quê? que? Ia igualar que eu só o Kurt Keirle, né? É.
0: Só ia é igualar o Kurt é
1: É. Eu acho que eu ia... O ele não foi campeão mundial na praia. Ele foi campeão na olímpico, praia. Na né? praia, você... É. Exato. Eu acho que eu sou o único atleta a ter conquistado o Mundial na quadra com o Milan e o Mundial na praia com o Emanuel.
0: Nossa, porque é. isso aí é. É pra poucos, né, é, é o que eu falo. Por exemplo, o Marcelo Negrão, porra, 16 anos voando, campeão olímpico com 19, você com 22 anos, o time, a base do time era 70, né? 70, o Marcelo isso. aí, o mais novo. É, foram pra Itália. A época de vocês só tinha cara ruim, né? Na posição sua e do, é, do Marcelo, né? do Maurício, né? Só tinha cara ruim, ninguém sabia jogar, né? Concorrência <risos> na,
1: na seleção e também nos adversários.
0: Exatamente. Então, assim, é, é, aí você, como você até adiantou, você é, foi buscar novos objetos, novas coisas, ser. Vamos trabalhar na televisão, vamos ser apresentador. Você tem negócios, né? Você é, você é um empresário, na época também você tinha negócios. É, como é que foi essa transição dolorida, né? Porque falar, puta, eu vou parar de jogar e você comentarista, apresentador. Como é que foi essa transição na sua Começa vida?
1: Começa. É, o começo já é difícil. Ex-atleta, infelizmente as pessoas têm uma certa vaidade. Acho que você não pode se reinventar. Então, você já é intitulado a uma pessoa que só pode jogar voleibol, entendeu? Então, quando eu entrei, tiveram olhares diferentes, sim, tipo assim, quase um bullying. Porra, o cara não sabe nada, não fala, o atleta não fala direito e tudo. Mas eu acho que se você respeita as pessoas no momento que você está no ápice da tua carreira, quando você está por cima da, da onda, se você trata bem as pessoas, se você é uma pessoa bacana do bem, nos momentos mais difíceis seu, é, as pessoas vão lembrar disso. E foi o é que aconteceu na uma... Globo. Grandes jornalistas começaram a me ajudar. Faz por aqui, faz isso, faz não sei o que, você era bacana. Mas tiveram atletas, escutei muito, que massacravam a gente, a gente não ajuda não. Vai chegar aqui, a gente vai massacrar ele. Então isso faz parte. Então, há mais um motivo da gente realmente fazer diferente, ajudar pessoas, contribuir com a vida das pessoas, é, auxiliar, ajudar a aprender. Eu acho que isso tudo constrói muito. Entrei na Globo, acabei até tendo memes, cuspi uma balinha ao vivo, dentro do, da Copa <risos> América de Futebol. Então, são momentos que você leva como aprendizado. E é claro que cai em cima do cara. Lógico, atleta, não estudou, burro. E, <risos> e eu que era acostumado a jogar em equipe, eu via que às vezes até a empresa de comunicação, quando não tem uma comunicação, gera ruído, ruído, gera prejuízo no negócio ou gera prejuízo também dentro do seu nome, né, na transmissão. Então a importância da comunicação ser eficiente para não cuspir uma balinha ao vivo.
0: Verdade. então E deixa eu agora falar uma coisa aqui. Hoje a atualidade o que você está vendo, você, você foi o comentarista oficial lá no, na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo masculino lá no Japão, e nós conseguimos o tricampeonato, né? o Brasil é tricampeão em tudo, né? tricampeão olímpico, tricampeão mundial, tricampeão da Copa do Mundo, falando de masculino, né? vamos pede, de, deixar bem claro. É, o que você está vendo também no feminino, esse trabalho do Zé Roberto de uma nova renovação, que já é a segunda ou a terceira que ele está tá fazendo na seleção brasileira, é, qual é a perspectiva que você tinha e agora tem, para o ano que vem ainda, né óbvio, já para esse ano, mas pro ano que vem, tanto do voleibol masculino, feminino, indoor, como o nosso vôlei de praia, que sempre foi um dos mais fortes do mundo.
1: É um momento difícil, né? Com a pandemia, eu acho que o masculino ia chegar para brigar pelo ouro. Tinha acabado de vencer a Copa do Mundo, junto com Leal chegando, ajudando demais ajudando demais a seleção junto com Lucarelli, os nossos ponteiros, é, grande equipe, está pronta, está pronta. O Zé tem um problema a mais. O Zé teve uma mudança de gerações, saíram as meninas mais experientes, bicampeãs olímpicas. E aí ele teve um, uma infelicidade do ano passado de não conseguir jogar com as três principais jogadoras. Tandara, Érica e Natália. Qua, minto. Tandara, Gabi e Natália. As três. Ou Volta e Meia, uma estava machucada, a outra também. Isso ele mesmo me confessou. Portanto, Se as três estiverem juntas, nós estaremos jogando de igual para igual com, com o mundo todo. Acho que para o feminino, esse cancelamento ou adiamento de, até 2021, não sei se vai acontecer, é, foi fundamental. Foi fundamental para as meninas mais novas pegarem experiência porém apareceu a pandemia e aí a experiência está sendo mais de tempo mesmo do que de eficiência delas estarem rodando jogando perdendo ganhando vencendo e eu acho que falta um pouquinho esse lado essa bagagem vai ser fundamental para elas começarem a pensar numa medalha mas se tratando de José Roberto Guimarães o maior vencedor de todos as modalidades do nosso país. O único tricampeão olímpico da história do nosso país, a gente tem que respeitar muito.
0: Ah, legal. E, Tandy, tem um rapaz que perguntou aqui se você lembra do Toninho, que jogou com vocês lá na praia. Lá. Era bom o cara mesmo? Toninho na
1: praia? Eu acho que é na quadra. Na quadra, né? É. O Toninho foi pro Mundial de 90. Toninho eu peguei, ele era infantil, infanto. As mães pediam para o Toninho sair de quadra, porque não achava justo. Toninho, infanto-juvenil, ele botava a bola no teto do Mourisco no ginásio. Ele botava a bola no teto de vários ginásios. Pegou a seleção brasileira, um grande futuro. Chegou em 90 com a gente, junto com o Bebeto de Freitas, um cara incrível. Passava muito bem, forte para cá. Parecia um segurança. Assim, impressionante como era forte. E era muito habilidoso bloqueava bem, virava bolas e tal, mas ele chega em 90 ele ficou no banco e dali de 90 eu achei que o Toninho ficou para trás, aí ele infelizmente é. não, não foi para frente, um grande jogador um cara que eu tenho amizade o um carinho
0: Ah, legal, Tandir